0: Fala galera, aqui é o Pedux para mais um episódio do podcast de um cara só hoje eu vou falar sobre Marcelo Marcelo Costa de Andrade que ficou mais conhecido como o vampiro de Niterói na década de 90 Antes de começar alguns recados importantes Horários Os horários ficou definido da seguinte maneira, os episódios sairão toda terça-feira às duas da tarde para episódios tradicionais, que, são os, que tem os temas mais diversos, e o pedux insano sairá numa sexta sim e outra não, às sete da tarde, ou sete da noite. Ou, talvez, o episódio saia no sábado às duas da tarde, porque não, talvez eu não consiga postar na sexta-feira. Lembrando que os episódios estão no Spotify, Spreaker, Google, Podcasts, iTunes, Youtube e para baixar os episódios você encontra eles no Mega. Para pegar os links de download você precisa entrar no blog pedux.blogspot.com, onde tem todos os links das plataformas onde estou disponível e os links para baixar. E no blog também você encontra as, os links usados para pesquisas do episódio. Então partiu para o episódio. Ficha de Marcelo. Nome. Marcelo Costa de Andrade. Nascimento 2 de janeiro de 1967. Cidade natal Rio de Janeiro. Crime. Matou 14 crianças. Situação. Encontra-se internado no manicômio do Rio de Janeiro. Marcelo teve uma infância muito parecida com o perfis de outros serial killers, uma infância triste e sofrida cheias de abuso, não só sexuais. Houve também agressões físicas, verbais e psicológicas, ainda quando criança morava com seu pai e sua mãe. Onde o pai ela, era alcoólatra, ele trabalhava como balconista num bar e a mãe trabalhava em casa de família, como doméstica. Seu pai chegava bêbado em casa e agredia sua mãe com frequência. Marcelo estava sempre presente e via as cenas de agressões contra sua mãe. Sua mãe então decide se divorciar por não aguentar mais esse relacionamento completamente abusivo. Como ela não ia conseguir manter a casa sozinha com os filhos, decide então pegar um emprego num período integral como doméstica, onde ela teve que passar a morar com seus patrões ela decide mandar, mandar seu filho, Marcelo, para morar com a avó. Marcelo foi contra essa mudança repentina em sua vida, de ter que morar com a avó que ele nunca havia visto na vida. E se sentindo abandonado pelos pais, ele vai então para Sobral, uma pequena cidade no Ceará, contra sua vontade, apenas com 5 anos de idade. A vida que ele levava na casa da avó, não era muito diferente do que quando ele morava com os pais, quando era agredido frequentemente com cabo de vassoura e correias. Na escola ele sempre foi vítima de bullying, onde o chamavam de burro, incompetente e retardado por não conseguir acompanhar a grade escolar. O máximo que ele conseguiu foi aprender a ler, escrever e as operações mais simples de matemática. Isso tudo por consequência do bullying que sempre sofreu. Ele relatou a sua avó, nessa época, que ele via vultos e ouvia vozes mandando ele fazer coisas e sua avó o ignorou. E não deu muita bola porque ele estava dizendo, pois achava que era coisa de sua cabeça, se era coisa de criança. Quando ele completou 10 anos de idade, sua mãe vai até Sobral para buscá-lo e levar ele de volta para o rio. Mas ele já não tinha mais nenhuma lembrança de sua mãe e seu pai, pois ele se mudou para a casa da avó há mais de 5 anos. Contra sua vontade, sua mãe o obriga a voltar para o Rio, agora com seu padrasto, para São Gonçalo, onde o relacionamento dela com o novo parceiro não era muito diferente com a do pai. Então volta para o um ambiente em que tinha antes de ir para o Ceará, que era um relacionamento abusivo e agressivo contra sua mãe. E sempre que brigava com o novo namorado, ela saía de casa junto com o Marcelo. Fazia isso com certa frequência, até que finalmente não voltou mais isso fez com que ela se deparasse com o mesmo problema de antes. Não ia ter condições de manter a casa sozinha, então aceitou um outro emprego de doméstica num período integral, então ela deixou o filho, desta vez com o pai. Nesse período, seu pai havia se casado e tinha os filhos da esposa atual, onde ele teve contato pela primeira vez com as crianças de sua idade. Ele sempre ouvia de sua madrasta, que ele era uma má influência para seus filhos e que ele tinha de dar o fora dali o quanto antes e ela não se importava se ele estava ouvindo ou não o que ela estava dizendo. Seu pai então decide colocá-lo num colégio interno para então assim ele possa tomar um rumo na vida. Mas Marcelo foge do colégio e tem como casa os arredores da central do Brasil onde ele foi abusado sexualmente por um homem mais velho e com isso ele viu ali uma forma de ganhar dinheiro se prostituindo. Aos 13 anos de idade, ele conhece a Cinelândia e se muda para lá. Com o dinheiro que ele faz com a prostituição, ele começou a viajar em, com caronas e baldeação. Ele pegava um ônibus qualquer e ia, sem ao menos saber para onde o ônibus estava indo. Com 17 anos, ele volta para o Ceará para ver a avó, mas ele não a encontra, mas se deparou com uma tia que estava em lua de mel, ela odiou a ideia de ele estar por ali, ela o xingou, o maltratou e mandou ele sumir de perto dela, então ele decide ir embora, mas antes ele rouba sua bolsa com seus documentos e dinheiro, ele voltou para Febem, que hoje em dia se chama Fundação Casa, que o encaminhou de volta para a casa de seu pai, mas ele não o aceitou, então ele volta a morar na rua. Nisso, ele conhece um homem de quase 50 anos de idade, onde eles moram juntos num quarto alugado por cerca de 4 anos. Num determinado dia, o homem diz que vai para Salvador resolver alguns problemas e parte, sem ao menos cogitar a ideia de levar, levar Marcelo contigo. Aos 23 anos, novamente sozinho, volta para a casa da mãe e diz a ela que vai tomar um rumo na vida. Arruma então um emprego como entregador de panfletos. Nesse período ele começa a ir à igreja. Essa igreja era nada mais nada menos que a igreja universal. Sua frequência na universal era de 4 vezes por semana. Aos 24 anos de idade ele começa com sua vida assassina. Suas vítimas eram garotos de 5 a 12 anos de idade. O perfil de suas vítimas eram crianças de rua, pois segundo ele... Quando eles eram mortos e jogados em valas, ninguém ia se importar, nem sequer iam perceber que eles sumiram. Ele usava duas estratégias para abordar suas vítimas. Uma delas era oferecer comida ou lanches, e a que ele mais usava era oferecer dinheiro para que elas o ajudassem a acender uma vela ao seu santo. Então os garotos diziam que iam ajudar sem problemas, pois estavam famintos e iam usar o dinheiro para comprar comida. Ele basicamente asfixiava os garotos com suas próprias camisetas, mas ele não se importava muito com a forma que cometer o crime, pois ele estava mais interessado no prazer que aquele momento trazia para ele. Marcelo era pedófilo e necrófilo, muitas vezes suas vítimas morriam antes mesmo do que ele imaginava e acabava então praticando sexo com seus cadáveres, e ele nem se importava com isso, o importante para ele era sofrer seu prazer momentâneo. A ideia dele matar crianças de até 13 anos é pelo fato de que seu pastor falou uma vez que crianças que morrem antes dessa idade iam direto para o céu. Na cabeça dele, ele estava fazendo um favor a esses meninos, fazendo eles irem direto para o céu, evitando que eles fossem para o inferno após a morte. Mas você aí, ouvinte de podcast, deve estar se perguntando por que ele ficou conhecido como o um vampiro de Neterói, certo? Não? Sei lá. Mas o caso é que ele deteve esse nome por conta de algumas de suas vítimas, onde ele simplesmente extraía o sangue das crianças, ele batia na cabeça delas com algum objeto, uma pedra ou algo do tipo, colocava então o sangue numa vasilha e bebia todo o sangue que conseguisse tirar de suas vítimas. Ele alegou que fazia isso para poder ficar mais bonito e para poder ser puro como os meninos e assim poder ir direto para o céu também. Ele confessou todos os seus crimes, não por vontade própria e sim por ele ter sido descoberto. Ele havia matado um garoto e teve relações com o irmão da vítima, e decidiu poupá-lo por hora, e que ia matá-lo na próxima noite, pois ainda gostaria de continuar suas relações com ele. Marcelo levou esse garoto ao trabalho, que era ainda como entregador de panfletos. Nisso, o garoto foge e vai para casa e conta que perdeu seu irmão mais novo de vista. Mas sua irmã percebe que ele estava estranho, agindo de maneira esquisita, e começa a fazer perguntas para o garoto e ele acaba confessando tudo, mas com medo de represálias, pois ele se sentia culpado pelo que havia acontecido com seu irmão mais novo. Sua mãe então vai à delegacia e relata o caso. Uma semana depois, Marcelo é procurado no trabalho, onde ele confessa seus crimes e então é levado preso. Ele foi considerado como doente mental, daí surge a dúvida se ele poderia ser responsabilizado pelos seus crimes. Depois de ser observado por 45 dias, ele foi considerado inimputável perante as leis brasileiras. Resumindo, ele não foi julgado por nenhum de seus atos. Sua pena foi a internação em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado e a cada três anos passaria por novos exames, podendo assim ganhar liberdade caso algum laudo apontasse que ele estaria curado. Ele fugiu desse hospital onde ele estava, mas logo foi capturado através de uma ligação anônima dias depois. Hoje ele vive no hospital psiquiátrico Henrique Roxo, no manicômio judicial da cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa muito curiosa que aconteceu... Em 2017, é que seu advogado entrou na justiça para ele soltá-lo. Pois assim, segundo o advogado, ele ia poder viver em liberdade em contato com outras pessoas, fazendo com que seu estado mental melhore cada vez mais rápido. A meu ver, acho essa ideia do advogado ridícula, claro. Pois se ele ainda não conseguiu um laudo comprovando que ele não está apto em viver em sociedade, pra que caralhos vai soltar o cara... E outra, ele nem foi julgado, muito menos condenado pelos crimes que cometeu. Não vou me aprofundar na minha opinião aqui, porque a ideia do quadro PEDUX insano é só mostrar fatos e casos sem minha opinião clara. Mas eu também acho essa jogada do advogado uma jogada de marketing para ele mesmo. E mostrar para quem sabe seus futuros clientes que ele defende esse tipo de pessoas. Só minha opinião mesmo, claro. Então, esse foi o caso do Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como o vampiro de Niterói. Claro que antes de acabar, vamos para a mensagem do dia. Em filmes com assassinatos, são sempre muito limpos. Eu vou mostrar como é difícil e confuso matar um homem. Frase dita pelo diretor de cinema Alfred Hitchcock. Meio que concordo com essa frase porque tem muitos assassinatos em filmes que... A cena de crime fica limpinha. Eu acho isso cabuloso. Eu acho que deveria ter rios e rios de sangue. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Até a próxima. Stay alive. Stay strong. Tchau.